0: Le 7 juin, j'ai posé mes fesses officiellement pour la première fois sur Hermès, euh, en liberté, dans le pré. Et depuis, on a bien avancé, donc comme ça fait un mois à l'heure où je vous parle, je pense qu'il est important de faire un petit point sur le déborrage d'Hermès et sur le travail qu'on est en train de faire. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de podcast Hermès et Océane N'hésitez pas à me laisser votre avis sur le thème abordé aujourd'hui, à me proposer des suggestions pour les prochains podcasts ou même à me partager une expérience personnelle. Je vous invite aussi à me retrouver sur Instagram, sur ma chaîne YouTube et sur mon blog hermesocean.fr. Avant toute chose, une petite euh, définition de débourrage s'impose. Euh, parce que je vois pas mal de trucs sur Instagram qui parfois me font un peu euh, bondir, parce que j'ai l'impression qu'il y a des gens qui savent pas trop ce que ça veut dire débourrer un cheval en fait. Donc euh, finalement c'est tout bêtement le fait d'amener le cheval à accepter le harnachement, le cavalier, et ou euh, l'attelage si jamais c'est un cheval qui est destiné à être attelé, et à exécuter des ordres de base. Donc si on se base sur cette euh, définition là, à par, par rapport au niveau où on en est actuellement avec Hermès, on peut considérer qu'il est quasiment débourré pour la bonne et simple raison qu'il accepte le harnachement, il m'accepte sur son dos, il commence à comprendre la direction, la mise en avant au pas, mais par contre euh, il sait pas partir au trot ou galoper avec moi sur son dos et euh, bon il sait s'arrêter aussi, mais voilà, en gros il manque encore des choses mais si je me fie à cette définition Hermès est quasiment débourré alors ça amène la question de l'âge pour moi, puisque finalement il a 3 ans, il a eu 3 ans le 21 mai, euh, et du coup il est dans sa troisième année, alors il y en a plein qui trouvent que 3 ans c'est trop tôt, euh, effectivement quand on parle de débourrer un cheval, des fois je vois des débourrages sur internet, euh, le cheval rue dans tous les sens, essaye de de se jeter par terre pour la selle, pour enlever la selle, l'élonger, on lui frappe à moitié dessus pour qu'il avance et tout. Euh, je pense qu'en fait, même à 4 ans, 5 ans, 8 ans, 12 ans, c'est beaucoup trop... Enfin, c'est pas possible de débourrer un cheval comme ça, en fait. Là, c'est pas une question d'âge, c'est une question de méthode. Mais euh, en l'occurrence, euh, moi, j'ai aucun problème avec le fait de débourrer un cheval tôt. Débourrer, pour moi, donc c'est vraiment ce que j'ai cité comme définition plus tôt. Euh... Le fait de commencer à travailler le cheval tôt, pour moi, 3 ans, c'est ce que je considère comme assez tôt. Euh, ça peut euh, inclure le travail monté comme étant quelque chose de normal. Donc moi, je vois pas trop le problème. Euh, alors certes, il y a le fait de la croissance aussi qui peut être pris en compte. Mais euh, à 3 ans, ils sont quand même déjà bien avancés. Si on passe pas des heures et des heures dessus, euh, pour moi, je vois pas le problème. Après, je sais que je suis assez ouverte à ce sujet. Euh, parce que je considère que l'âge du débourrage dépend énormément des objectifs qu'on a avec nos chevaux, euh, des chevaux, euh, enfin de tout un tas de trucs comme ça. Typiquement, en équitation de travail, ils sont débourrés très tôt parce que c'est des chevaux qui doivent être rentabilisés, on va dire, qui ont, qui ont une réelle fonction. Euh, pour les chevaux de grand prix, je comprends aussi qu'on les débourre tôt, parce que plus vite ils commencent leur carrière, plus vite ils peuvent rapporter de l'argent, Enfin, après ça ne veut pas forcément dire que ça correspond à mon éthique, mais l'âge du débourrage pour moi c'est très subjectif en fonction des personnes, au même titre qu'il y a des gens qui ne débourent pas avant 5 ou 6 ans, parce qu'ils veulent laisser le temps à leur cheval et tout, et moi je trouve ça tout aussi euh, compréhensible, personnellement je ne débourrerai pas mes chevaux aussi tard, parce qu'il euh, faut quand même... Euh, rappeler que moi j'ai un cheval aussi pour monter dessus, et pas que travailler à pied. Donc monter pour moi c'est quelque chose qui compte vraiment. Je suis cavalière avant tout, j'ai un cheval pour monter dessus. Alors ça peut avoir l'air un peu brut comme ça, mais euh, j'estime que je dois pouvoir faire de tout avec mon cheval. Donc euh, pour moi si on monte sur un cheval et que c'est fait dans des bonnes conditions, il euh, n'y a pas de raison que ça se passe mal et que ce soit une mauvaise chose pour lui. Après pour reprendre un peu sur les débourrages euh, bah, tôt, ou, enfin, disons qu'à partir de 3 ans je considère que c'est quand même... Euh, bon voilà, c'est un peu tôt, mais c'est pas... Euh... Enfin, Après voilà, tout dépend du travail qu'on fait avec eux, mais je trouve que un cheval qui est bien manipulé, qui est prêt dans sa tête, qui stresse pas dans les situations dans lesquelles on le met, euh, à mettre la selle, le harnachement, le mort s'il en a un, pour ma part je débourre sans mort et je montrais Hermès sans mort... Euh, voilà toutes ces situations qui peuvent générer du stress si elles passent comme une lettre à la poste, psychologiquement pour le cheval, moi je vois pas de souci en fait. Après, il y a une notion que les gens oublient euh, trop souvent à mon goût c'est euh, physiquement si le cheval est prêt. Parce que, hormis la croissance, parce que ça les chevaux ils grandissent tous euh, bien plus tard que 3 ans, on le sait, mais il euh, y a un côté musculature aussi. Euh, je vois des chevaux qui sont même plus vieux que 3-4 ans, qui sont déjà montés depuis un moment, qui ont une, une musculature pitoyable, qui n'est absolument pas faite pour porter un humain, et ça choque personne. Donc moi je pense qu'il y a aussi un petit côté un peu hypocrite euh, là-dessus, sur le côté de, oh là là, t'as déborré ton cheval tôt, ouais mais s'il est préparé physiquement, mentalement et tout, moi je vois moins le souci que sur un cheval qui est plus vieux, mais qui est dans un état de santé, qui laisse à désirer, ou qui est musclé n'importe comment, complètement à l'envers, ou qui n'engage qui sait pas marcher en engageant, donc son dos, ses abdos, il n'y a rien qui travaille comme il faut, il est absolument pas fait pour porter. Déjà, de base, un cheval n'est pas fait pour nous porter, mais alors si en plus, niveau musculaire, c'est la cata, euh, franchement, moi, c'est ça qui me choque plus. J'avoue que c'est même pas tant une question d'âge, finalement, c'est plus une question du cheval, euh, physiquement parlant, et mentalement parlant aussi, évidemment. Mais voilà, Bon, ça je pense que c'est quelque chose qu'on oublie assez facilement. C'est simplement de regarder le cheval, est-ce qu'il est prêt à porter quelqu'un Peu importe l'âge qu'il a, finalement. Ensuite, pour ma part, j'ai fait le choix de... Je ne suis pas encadrée, déjà parce que j'ai pas forcément le temps de prendre des cours avec quelqu'un qui vienne, etc., j'ai toujours été très autonome avec mes chevaux même si je me fais suivre de temps en temps à l'extérieur ou des choses comme ça en soi euh, je suis voilà je suis toute seule avec hermès euh, je me filme et je rectifie mes erreurs comme ça je dis pas que je prendrai jamais de cours en attendant jusqu'ici j'ai pas pris de cours hermès c'est pas du tout le premier poulain que je débourre euh, c'est le seul sur qui je vais tout faire de a à z là mais sans ça, des chevaux, j'en ai déjà débourré plusieurs et ça s'est toujours bien passé. Donc en fait, je stresse absolument pas de cette étape. j'ai jamais euh, Je me suis jamais trop posé de questions vis-à-vis -vis de ça. Néanmoins, je pense que si on se sent pas euh, sûr de soi, c'est quand même mieux de se faire encadrer. Hein. C'est comme à peu près tout avec les chevaux finalement. Euh, du coup, je sais pas si des personnes qui écoutent ces podcasts sont dans le même cas que moi à être un peu euh, tout seul, on va dire par choix ou par euh, obligation, dans le sens où il bah, n'y a pas de pro dans le coin qui correspond à, à votre éthique ou à votre façon de faire. Euh, voilà enfin Il peut y avoir euh, des milliers de raisons pour lesquelles on n'est pas encadré finalement. Euh, du coup, je trouve que c'est intéressant de parler un peu de ce que j'ai prévu et de ce que je travaille déjà avec Hermès pour euh, tout ce travail monté finalement, euh, pour maintenant et pour plus tard aussi, parce que j'essaye d'avoir une vision à long terme pour le préserver au maximum pour plein de trucs, et puis pour euh, que lui aussi s'habitue euh, à travailler dans le bon sens, on va dire. Déjà, de, depuis l'année dernière, donc depuis l'année de ces deux ans, j'ai toujours fait énormément de balades à pied, euh, où on faisait des petites balades, puis un peu plus longues, puis un peu plus longues, puis un peu plus longues, de façon à l'habituer déjà à marcher un moment, que ce soit du coup... Intéressant au niveau musculaire, mais aussi au niveau cardio, parce que ça, c'est quelque chose à prendre en compte aussi. Euh, avec des petits passages au trot, euh, mais bon, je ne cours pas très bien, donc euh, généralement, c'était des balades au pas. Mais en soi, euh, voilà, j'ai déjà commencé depuis l'année dernière à l'emmener très souvent en balade, déjà pour l'habituer à l'environnement extérieur, mais aussi pour musculairement parlant, qui se forme correctement, ce qui fait qu'Hermès, il a toujours eu un bon dos un poitrail, des cuisses, et euh, je trouve que c'est assez important finalement d'avoir un cheval qui, dès qu'il est jeune, a une bonne musculature, a une bonne base de musculature, parce que quelque part, ce qu'on forme pour maintenant, ce sera aussi les bases pour plus tard, donc ça c'est quelque chose que, sur lequel j'ai mis l'accent déjà depuis bah, plus d'un an en fait, Simplement pour que euh, son corps s'habitue à travailler, que ça le renforce musculairement au niveau tendons, au niveau des articulations, au niveau osseux, au niveau. Voilà. Et même au niveau proprioception, équilibre, etc. Souplesse. Enfin voilà, c'est tout ça euh, qui est super important, je trouve, à prendre en compte. Euh, pour moi, c'est un truc qui doit être euh, travaillé d'entrée de jeu, quoi. Enfin, vraiment, c'est le premier truc à faire, en fin de compte. Donc, ça, déjà, depuis l'année dernière, bon, bah, c'est à peu près. Euh la base, enfin euh, je veux dire je fais vraiment ça euh, souvent quoi, même encore aujourd'hui je le balade beaucoup dans différents terrains, différents dénivelés etc euh, et ensuite cet hiver et tout le printemps j'ai énormément travaillé à pied euh, dans le pré en liberté surtout euh, à la cible puisque l'été dernier en août j'ai découvert le renforcement positif et c'est là que j'ai commencé à vraiment travailler très sérieusement à pied et que j'ai pu apprendre plein de trucs super chouettes à Hermès la cible, ça m'a notamment aidé à lui apprendre à se mobiliser, les hanches, les épaules, reculer, la mise en avant, etc. Ça m'a aussi aidé à mettre en place tous les codes vocaux, marche, haut, oh, euh, tourne, enfin voilà, des choses toutes bêtes, mais qui finalement sont hyper utiles au quotidien. Et puis là, depuis, euh, depuis le mois de juin, donc là on est le 5 juillet, j'ai monté sur. Je suis montée, pardon, alors mon français laisse à désirer. Je suis montée sur Hermès euh, pour la première fois le 7 juin. Et là, voilà, ça fait un mois que je travaille en plus euh, à cheval, on va dire. Enfin voilà. Et euh, donc là, on va dire que je commence à travailler montée. Euh, je, je lui ai mis la selle, le, le side-pool ce mois-ci plusieurs fois, partir en balade avec, etc. Enfin voilà. Donc en soi, j'essaye de faire les choses progressivement, mais en incluant quand même le travail monté dès maintenant, non pas pour monter dessus réellement, mais plus pour qu'il s'habitue à ce, bah, cet exercice-là, parce que ça reste un exercice comme les autres finalement. Le but, c'est surtout qu'il voit ça comme une étape supplémentaire. En fait, euh, tout bêtement, euh, un jour je, je lui ai appris à venir se positionner quand j'étais sur un montoir, alors ça pouvait être une souche dans la forêt... Euh, la mangeoire, euh, dans le pré, euh, un tabouret, si j'en avais un, enfin voilà, je lui ai appris à travailler le montoir et puis à me poser, à lui toucher le dos, à lui toucher le ventre de l'autre côté, et ainsi de suite j'ai surtout travaillé ça en fait pendant la... Bah, au début quoi, quand j'ai bossé le montoir puis d'un coup je passe ma jambe et pioup, j'ai glissé dessus, enfin ça s'est fait tout naturellement et c'est ça qui est très important pour moi aussi euh, et puis je pense que c'est aussi comme ça que les débourrages se passent bien c'est quand les choses sont progressives, rajouter petit à petit une étape supplémentaire, une étape supplémentaire. Ce qui fait que, mis bout à bout, c'est plein de petites choses qui, finalement, à la fin, forment un gros tout. Mais en fait, pour le cheval, ça passe nickel. quoi Et en gros, c'est vraiment comme ça que ça s'est passé avec Hermès. Monter à cheval, ça reste quelque chose de pas anodin, dans le sens où ils sont pas faits pour nous porter. C'est une proie, donc ils sont quand même susceptibles de se dire qu'ils ont un prédateur sur le dos. Enfin, si c'est mal fait, ça peut vraiment engendrer énormément de conséquences, que ce soit du point de vue physique, euh, que ce soit pour la croissance, le rapport au poids, dans le sens où si quelqu'un de beaucoup trop lourd monte sur un cheval qui n'est pas du tout fini, euh, c'est un peu la cata, quoi. Enfin, vraiment, euh, je trouve ça pas normal, en fait. Et puis même, euh, le temps qu'on passe dessus, ce qu'on exige d'eux en étant dessus, euh, déjà, sur un cheval adulte, ça, ça compte beaucoup, je trouve, mais euh, sur un cheval... Tout jeune, c'est encore pire. Enfin, les impacts sont deux fois plus, voire même trois fois ou x fois supérieurs. Donc finalement, c'est aussi pour ça que je, je veux avoir un programme qui est vraiment très très étalé euh, et qui prend du temps. Mais finalement, c'est du temps de gagner pour plus tard, parce que là, en gros, je me fixe qu'il soit prêt à être vraiment monté à l'été 2021 ou au printemps 2021, suivant son état physique, suivant comment il passe l'hiver suivant s'il est encore assez musclé, s'il si n'a pas trop souffert de l'hiver, s'il a de bons pieds, si... enfin bon, ça peut être X et ou Y truc, et euh, du coup, si tout se passe bien, voilà, euh, dans l'idéal, ce serait qu'il soit prêt à, au travail monté sérieux, on va dire, euh, bah, à l'été 2021. Donc en fait, je me laisse un an complet pour vraiment inclure ça dans notre travail hebdomadaire, et puis surtout, euh, que lui, il s'y fasse, qu'on mette, qu mette en place les codes gentiment, etc., et euh, voilà, je trouve que c'est important de leur laisser le temps. Il y a des chevaux qui vont être plus prêts que d'autres. Euh, il y a des choses qui vont plus ou moins bien passer. Typiquement, c'est assez drôle, mais... Enfin, drôle. Hermès, le montoir, c'est quelque chose qui le perturbe. Mais une fois que je suis dessus, il n'y a plus aucun problème. Le montoir, pourtant, il vient se placer tout seul. Je monte dessus quand je vois qu'il est prêt, je récompense beaucoup, je suis calme, machin. Le montoir, le fait de monter dessus, c'est quelque chose qui le stresse. Alors ça, c'est quelque chose sur lequel je veux travailler, du coup, parce que c'est quand même euh, problématique. Mais typiquement, voilà, c'est le montoir, c'est quelque chose qui le qui l'émue le... Qui un peu. Et euh, l'émue L'émue Je ne sais pas. <rire> Bref, en tout cas, ça génère des émotions. Et, euh, et du coup, après, une fois que je suis sur son dos, il n'y a plus aucun souci. Il est cool. Euh, maintenant qu'on a la mise en avant, il va tout seul sur la cible. Enfin voilà, il est vraiment super cool une fois que je suis dessus. Mais le montoir... Je sais pas pourquoi, mais ça lui pose problème. Donc voilà, ça dépend des chevaux. Il y a des chevaux qui vont accepter le montoir et puis ne pas pouvoir bouger après, ils seront figés. ou voilà. Enfin, je pense que la capacité qu'on a, nous, humains, à regarder notre cheval, à faire attention à l'instant T, là, c'est vraiment primordial dans une étape comme celle-ci. Euh, parce qu'en fait, c'est très nouveau et puis ça peut être très stressant pour le cheval vu qu'on est sur lui, on l'englobe en entier. Enfin, voilà. Donc euh, je pense qu'il faut vraiment faire attention à ça. Et, euh, et puis bien prendre le temps, revoir les étapes, retourner à zéro s'il faut, mais voilà. Ensuite, euh, du coup, là, ce que je fais pour organiser mes séances, euh, bon, en général, Hermès travaille, euh, enfin, travail c'est un grand mot, mais en tout cas, je le fais faire quelque chose quatre euh, fois par semaine, gros, max. Enfin, vraiment, c'est les semaines où j'ai le temps, les semaines où je suis super motivée et que je vois que lui aussi. Donc, en gros... Euh, euh, ce qu'on bosse, euh, on fait comme d'habitude, on fait des séances euh, en liberté de, de target pour les ordres vocaux, pour continuer à les mettre en place, pour continuer à lui apprendre à se positionner, pour lui apprendre la base stationnaire, euh, les arrêts, enfin voilà, des choses comme ça, le travail sur le cercle, etc. Donc ça c'est essentiellement du renforcement positif. Après pour le travail euh, à pied, où je dédie vraiment le travail à pied 100%... Euh, comment dire, préparation du travail monté. Je fais beaucoup de travail à l'épaule, enfin j'en ai fait pas mal parce qu'en fait euh, je me rends compte que c'est pas tant utile que ça maintenant. J'en ai fait, j'ai fait quelques séances, donc je mets le side et puis je suis à pied à côté de lui à son épaule, et puis je fais comme si j'étais à cheval, euh, pour apprendre les, les codes des rennes. Donc j'ai travaillé ça à la cible, puis sensible, pour euh, voilà, qu'il commence à comprendre que les actions de rennes doivent donner, par exemple, si j'écarte ma reine droite, il doit aller à droite. Euh, ensuite j'ai commencé aussi à le longer, notamment avec des barres au sol ou ce genre de choses, pour qu'il se muscle, et puis pour qu'il gagne en souplesse, pour qu'il gagne en légèreté aussi. Et, euh, et puis je continue évidemment les balades. Alors maintenant la petite nouveauté c'est que parfois je pars avec le side, je fais un peu de travail à l'épaule pendant la balade, et, euh, et puis je, je mets la selle aussi pendant, le, pendant la balade. Comme ça en fait il s'habitue à avoir ça sur le dos, à avoir les étriers qui qui balote, on va dire, dans les flancs, avoir la pression de la sangle, ce genre de choses, même si je ne sangle pas forcément beaucoup. Tout ça, c'est des choses qui... auxquelles il doit s'habituer. Et en balade, comme on est énormément en balade et Karmès adore aller se promener, ça fait passer la pilule et honnêtement, ça se passe très bien. Là, typiquement, ça me fait penser aussi que euh, pour tout ce qui va être réellement du travail monté, donc euh, la partie débourrage pur et dur, on va dire, accepter le harnachement, euh, bah Moi, en l'occurrence, le cavalier, et euh, puis marcher avec moi sur son dos. Ce qui a posé le plus de problèmes, c'est... Euh, enfin, le plus de problèmes. On va dire que ce qui a généré assez d'émotions négatives, euh, on va dire pour lui, ou du moins du stress, c'est le sanglage. Alors, euh, j'ai vu que en me filmant que 2-3 fois, j'avais été trop rapide. Et qu'effectivement, le sanglage, ça, le, ça lui posait problème. Donc maintenant, je fais super gaffe. J'ai une sangle qui est assez grande. Donc je sangle vraiment, mais au début, la sangle, elle est à 5 cm sous le ventre. Puis après, elle se rapproche et ainsi de suite. Puis je serre, puis je serre. De façon à ce qu'après, elle vienne sangler normalement. Euh, et maintenant, ça va beaucoup mieux. Ça s'est passé. Et un autre truc aussi qui pose problème, c'est le passage des oreilles pour le side. Euh, J'ai capté qu'en fait, c'était le frontal qui le gênait euh, quand ça arrivait près des yeux. Typiquement, quand j'approche... Euh, une tétière de ses oreilles, et que je passe les oreilles sans ouvrir la tétière, mais qu'il n'y a pas de frontal, il dit rien. Mais quand il y a un frontal, il veut pas. Donc quand je mets un frontal, si j'ai un frontal sur mon side, j'ai pas forcément un frontal sur mon side, euh, je fais euh, comme un licol, c'est-à-dire que j'ouvre le côté euh, qui est vers moi, enfin côté gauche, je déboucle, je passe par-dessus la tête, et comme ça, je peux mettre le side sans souci. Donc en fait, ces petites adaptations auxquelles j'ai dû faire un peu gaffe, sur le coup, ça m'avait l'air assez euh, logique, finalement. Enfin, je me suis dit, bah voilà, je vais le sceller, je vais le brider, hop là, zou Mais finalement, non, lui, il n'avait pas envie, quoi. Enfin, ça lui plaisait pas. Donc c'est là où on a eu un peu de difficultés. Et puis, bah là, le montoir sur lequel il faut que je travaille, puisque ça le stresse un peu, même si je, il est en liberté, il vient se placer au montoir quand je grimpe sur le tabouret, et... Euh, c'est le moment où je monte ou juste un peu avant. J'arrive pas trop à voir pour l'instant, mais du coup, il faut que je travaille là-dessus. Et puis, sinon, une fois que je suis dessus, tout va bien. Donc, la mise en avant avec la cible devant lui, j'ai commencé comme ça, euh, aucun problème. Et du coup, en un mois, voilà, on a travaillé un peu tout ça, euh, surtout pour la partie montée, mais je travaille aussi de façon plus accrue euh, le côté musculaire, les balades. Je pars de plus en plus longtemps. Je veux qu'il ait un bon rythme lorsqu'il marche, qu'il qu engage, voilà qu'il a un port de tête correct. Enfin, c'est des choses comme ça, mais après, il marche naturellement bien, puisque c'est un cheval qui vit dehors, donc il a l'habitude de marcher correctement. Mais bon, c'est des choses auxquelles j'essaie de faire attention. Et finalement, depuis que je suis un peu plus exigeante, on va dire, que j'ai un réel objectif de le muscler, travailler, puisque c'est plus juste faire les foufous dans le pré avec une cible, bien qu'il y prenne tout autant du plaisir, il hein, n'y a pas de souci, puisque je continue à énormément récompenser toutes les nouvelles choses à réduire progressivement la nourriture quand je sens qu'un exercice est acquis, etc. Je vois qu'on a vraiment beaucoup progressé en un mois seulement. Alors, c'est source de beaucoup de remise en question pour moi aussi. Mais en soi, on progresse super bien. Donc je trouve que toute cette partie du travail monté, elle a eu un effet vachement bénéfique sur, euh, sur notre travail de manière générale. D'autant qu'avant de commencer à monter dessus, euh, j'avais fait une CA sur Hermès une communication animale, ou communication intuitive, selon euh, comment on appelle ça, pour euh, savoir si euh, il était ok que je grimpe dessus, hein, tout bêtement. Et ce qui en était ressorti, c'est que lui, en fait, à chaque fois que je lui présente des nouvelles choses, il est d'accord. Parce qu'en général, ça se passe bien, et qu'il est assez curieux, que c'est un cheval qui est volontaire. Et puis, bah, le renforcement positif, ça aide quand même pas mal dans l'apprentissage, puisque tout semble facile, en fait. Enfin, en tout cas, c'est comme ça qu'il perçoit le travail, visiblement. Donc moi ça me va, hein. <rire> c'est beaucoup mieux comme ça, je trouve que c'est quand même vachement plus chouette. Et euh, du coup, euh, il faut juste que moi je sois à l'écoute de lui en fait, parce que des fois c'est vrai que je veux aller beaucoup trop vite, et, euh, et je bah typiquement pour le sanglage, moi j'y vais parce que je sais sangler, donc j'y vais, boum, et j'oublie que, ah, attends Océane, c'est un bébé quand même, enfin genre laisse-lui le temps. Et euh, donc là c'est quand même source de remise en question à, à mon niveau, dans le sens où il faut que je fasse attention à ne pas aller trop vite, à me dire que parfois j'ai fait avec quelque chose la veille qui s'est très bien passé, je retourne le voir dans le pré, bah il veut plus, bah ok, d'accord, ce pas grave, on fera ça plus tard. Mais il faut pas que je me... Il faut rester quand même ouvert, euh... enfin, il faut que je reste ouverte, quoi, au fait que... Bah voilà, On a une progression qui est peut-être un petit peu un pas en avant, deux pas en arrière, parfois, parce que c'est des choses qui sont compliquées à gérer pour lui, ou que je m'y suis mal prise, ou... Enfin, voilà. Donc, c'est vraiment super enrichissant, parce que ça me fait beaucoup travailler sur moi, et euh, en plus, ça m'ouvre vraiment beaucoup de choses, plein de perspectives avec Hermès qui sont franchement hyper euh, motivantes. Euh, parce qu'avec Hermès, j'ai envie qu'il soit super polyvalent, pouvoir faire plein de nouvelles choses. Et puis, bah progresser vraiment. Je vois cette progression même à pied là. Euh, on a énormément progressé depuis un mois. Je ne sais pas si c'est le fait d'avoir inclus le travail monté ou si c'est parce que je me donne plus d'objectifs et en même temps je lui laisse plus le temps, enfin voilà, c'est un petit peu une espèce de balance entre les deux. Mais en tout cas voilà, c'est super, depuis un mois on bosse super bien. Même s'il y a beaucoup de moments où je suis perdue, où je sens que je fais n'importe quoi, derrière j'ai une grosse phase de progression. Alors, euh, le débourrage et du coup le travail monté amène souvent la question du euh, « Ouais mais est-ce que c'est possible de faire que du R+. » euh, Bah perso, moi je pense que ouais, il n'y a pas de problème. Enfin en fait, à partir du moment où on peut tout faire en R-, je vois pas pourquoi on pourrait pas tout faire en R+. Euh, disons que je fais du 80-20 c'est à dire que je fais 80% R+, 20% R- en gros en moyenne j'ai toujours plus ou moins fait ça euh, dans ce que je faisais avec Hermès parce que même si cet hiver je travaillais beaucoup à pied je faisais que du R+, si je le sortais du pré bah, je lui poussais les hanches pour euh, euh, qu'il tourne les fesses pour euh, la barrière bah, c'est du R- enfin voilà en gros... Euh... Je me suis jamais trop posé de questions vis-à-vis -vis de ça. J'aime bien privilégier le renforcement positif, mais parfois, renforcement négatif, c'est pas forcément une tare ou quelque chose de mauvais. J'ai appris à Hermès tous les codes vocaux euh, en R+, et d'ailleurs, ça, ça marche super bien. Les, brou les broutings intempestifs, ce genre de trucs, ça s'est super bien passé grâce au R+. Mais par exemple, là, comme je travaille, le, le je commence à travailler en longe, à le longer quoi, à faire du travail en liberté aussi dans un dans le rond de longe. Et euh, bah, je fais à la fois du R et du R- C'est-à-dire que pour l'envoyer sur le cercle, bah je chasse ses hanches, puis ses épaules, hop, il se retrouve sur le cercle, et voilà par exemple. Et en fait, je pense qu'il n'y a pas de souci à utiliser du renforcement négatif. On voit des débats sur Instagram et partout. Euh, faut faire que du R+, euh, le R-, c'est la cata, mon dieu, ou, ou l'inverse, arrêtez de faire du R+, c'est que pour faire du cirque, <rire> ou, je, ou vos chevaux, ils sont irrespectueux, je ne sais quoi. Quelque part, peu importe ce qu'on fait, en fait. Euh, moi, il y a des choses qui sont plus naturelles pour moi en renforcement négatif. Euh, si je suis claire que Hermès n'est pas stressé, et que en deux secondes il comprend, je ne vais pas faire du R+, pendant des plombes, si le R-, ça marche. Parce que il euh, y a des choses pour lesquelles je sais pas faire du R+, J'ai pas appris à faire du R+, avant, alors il y a plein de trucs où je tâtonne, mais il y a des choses où j'ai pas envie de prendre le temps pendant des jours et des jours à essayer de trouver une solution, parce que c'est des trucs tout bêtes que j'arrive à faire en R-, et qui fonctionnent, et qui ne stressent pas Hermès, et en plus derrière ça m'empêche pas de mettre un code R-, et puis de récompenser derrière. Si je vois qu'Hermès ça lui convient, et qu'on n'est pas dans une montée en stress, qu'il n'y a pas de montée en face de l'espace ou quoi, moi, je vois pas le problème à faire du R- à partir du moment où ça va au cheval en fait. Le R-, l'avantage c'est que ça donne une réponse assez rapide. Euh, le cheval sait ce qu'on attend. Euh, c'est quand même hyper pratique et je pense que, comme nous, des fois dans l'apprentissage, on a besoin de nous dire là, on attend ça. Voilà, c'est facile. Euh, pour faire du vélo, tu pédales. Voilà, c'est tout. Ben... Alors que si on nous dit euh, vas-y, je te donne un vélo, débrouille-toi. Ah, ça peut-être mettre plus de temps, puis ça risque de nous agacer et tout. Alors après, bon, je schématise, c'est de l'anthropomorphisme, etc. Mais si vous écoutez mes podcasts, vous savez que j'adore l'anthropomorphisme. <rire> euh, mais du coup, ouais, ça aiguille quand même pas mal le cheval de la réponse à donner. Et parfois, tout bêtement, quand Hermès me fait un excès de zèle à me montrer tout ce qu'il sait faire, le fait de lui chasser les fesses... Les épaules et de l'envoyer sur le cercle, c'est facile. Il n'est pas en train de me dire Attends, euh, tu veux du walk euh, je, je dois m'envoyer tes hanches, je dois tourner la tête, je dois faire ci, je dois. Des fois, il est dans une situation où il est complètement perdu, il ne sait pas ce qu'il doit faire. Et d'utiliser du Herman à ce moment-là, ça ne veut pas forcément dire monter en pression, euh, le rendre dans un état de stress pas possible, ça veut juste lui dire Regarde, je te pousse par là, tu vas par là, poids barre. C'est assez simple aussi à comprendre pour eux. C'est plus rapide et pour. ça les aiguille, quoi. Enfin, moi je vois pas le souci. Donc en fait, voilà, ma méthode de travail en général, c'est plutôt ça. 80% renforcement positif, 20% R-enfin je... renforcement négatif quand je vois que on est un peu largués tous les deux. C'est la facilité, mais euh, moi je vois pas de problème. En fait, euh, ce qui bloque, je pense, avec le renforcement négatif, c'est tous les abus qu'on peut voir. Parce que, euh, au même titre que n'importe quelle méthode qui est utilisée n'importe comment.. Euh, le renforcement négatif, c'est une méthode d'apprentissage. Ça n'a ça, ça rien de... Il faut, faut arrêter de diaboliser le renforcement négatif. Hein. Euh, de toute façon, ce qui, ce qui est problématique, c'est toujours l'utilisation qu'on fait d'une méthode. C'est pas la méthode en soi. C'est pas la façon de faire. Enfin, si, c'est la façon de faire, du coup. c'est pas tant le, le process, c'est la façon de faire. Ce qui va... Moi, ce qui me pose problème, c'est que souvent, le, le renforcement négatif emmène quand même très facilement sur de la punition, parce que le cheval bouge pas, t'accentue ton geste, et bla, et bla, et bim, il finit par être touché. Moi je suis désolée, laisse le réfléchir deux minutes. Ça c'est typiquement un truc qui me pose problème en R- dans les méthodes qui en tout cas n'utilisent que du renforcement négatif. Et surtout c'est les montées en phase ultra rapide, la façon dont c'est fait, etc. Quand on voit des chevaux full R- qui sont bien dans leur tête, qu'il n'y a pas de soucis, machin... Ça me dérange pas. Et puis quand à côté on voit des chevaux full R- qui sont d'une précision mais mécanique, c'est des robots, parce qu'après on nous dit que en fait au début on fait phase 1, 2, 3, 4, et puis que quand ils ont bien compris on fait phase 1, 4. Bon ok, je trouve que c'est surtout ces utilisations-là qu'il faut proscrire. Le renforcement négatif c'est pas euh, l'arme du diable, hein. c'est est une méthode d'apprentissage qui est, qui est assez pratique, au même titre que le renforcement positif si c'est bien fait on peut faire des trucs absolument non-éthiques et vraiment vilains, 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 avec du renforcement positif. Hein. Faut, faut quand même... Euh, c'est pas parce que ça, on dit positif que c'est bien. Hein. Enfin, c'est <rire> juste parce qu'on ajoute un truc. Hein. Donc, il faut aussi avoir ça à l'esprit. Mais euh, du coup, franchement, euh, là, comme j'ai vu qu'en me posant beaucoup de questions pour le travail monté, je fais du R+, je fais quoi Oh mince, j'ai fait du R-, oh la cata, blablabla. C'était beaucoup de questions dans ma tête. Euh, je me suis dit, Océane, wow oh, oh fais comme tu le sens, si tu vois que ça convient à Hermès fais comme tu le sens et ça va beaucoup mieux et finalement je me rends compte que mon travail avec Hermès est quand même toujours très axé sur du renforcement positif que quand je vois que tous les deux on est perdu face à ce qui se passe je mets un coup de renforcement négatif pour l'orienter et moi ça me rassure aussi parce que c'est des gestes que je connais bien et, euh, et finalement il n'y a pas de souci. lui il comprend ce que je lui dis, moi je suis claire dans ce que je demande et ça n'empêche pas de récompenser derrière si, voilà, je sens que là, il a fait un gros effort. Et euh, je garde toujours la même euh, idée de faire des pauses, le laisser se barrer s'il a besoin, d'aller souffler entre guillemets 10 minutes. Enfin voilà, ça ne m'empêche pas en fait, c'est plus un état d'esprit, hein. c'est pas tant ce qu'on fait comme euh, technique, c'est plus euh, l'état d'esprit général. Savoir lire son cheval, enfin je veux dire, c'est la clé quoi, peu importe ce qu'on fait comme technique. En fait, j'essaye de partir du principe euh, que j'essaye d'utiliser vraiment au maximum tous les outils d'apprentissage que j'ai à ma disposition. C'est-à-dire ceux que j'ai découverts il y a peu de temps, ceux que je connais depuis longtemps, et puis potentiellement ceux que je vais découvrir bientôt ou plus tard, etc. Le but, c'est que Hermès et moi, on ait une bonne progression, qu'on soit tous les deux fiers de ce qu'on fait, parce que je vois que Hermès, il est super content de me montrer des trucs, des fois. Et ça, c'est vraiment quelque chose que j'apprécie, parce que ça me prouve aussi que ce qu'on fait lui plaît, et même dans le travail monté, finalement. Tout à l'heure, je suis montée dessus, il est tout de suite parti toucher la cible une fois que j'étais dessus. Ça m'a fait super plaisir, parce que ça veut dire qu'il a compris qu'une fois que je suis dessus, il faut aller en avant, il est dynamique, il a de l'impulsion. C'est quand même hyper valorisant, et... et il était fier de lui. Ça... Enfin, il y est allé d'un bon pas, et il était content de faire ça. Donc ça... moi, j'apprécie surtout cette ambiance en fait, qu'on a dans notre dans notre duo, et c'est pour ça que j'essaie d'utiliser au maximum tout ce que je sais faire, et tout ce que j'ai appris, et tout ce que je vais apprendre, pour que pour nous deux ce soit facile, le but c'est que ça reste tout le temps facile, sans stress, et que je m'adapte au maximum aux situations qui se présentent à nous, parce que euh, des fois, bah, à l'instant T, il euh, y a des choses qui peuvent changer d'une journée à l'autre, enfin entre guillemets, euh, euh, ouais, il peut y avoir des choses qui changent en fait d'un du, jour à l'autre, Hermès il est dans un bon jour, le montoir va bien se passer, cool, le lendemain j'essaye de faire autre chose un truc beaucoup plus simple que le montoir, et ben bah, ça marche pas, bon bah c'est pas grave, on fera autre chose on va faire autrement, enfin voilà, le but c'est vraiment que, enfin j'essaye vraiment de faire super attention à lui et encore plus maintenant que je monte dessus parce que je me dis que voilà c'est quand même très impactant euh, psychologiquement pour lui certainement Enfin, du moins, ça peut l'être si euh, je force, si je veux que ça marche euh, comme j'ai décidé et que je n'écoute pas ce que lui me dit. Et, euh, et voilà. Donc, euh, en fait, euh, le but, c'est vraiment pour moi qu'il soit bien. <rire> que moi aussi, j'aille bien quand je suis avec lui. Qu'on soit vraiment euh, des copains qui travaillent ensemble, quoi. Pour, Enfin, euh, comme d'habitude. Que le travail monté, ce soit pas... Euh, quelque chose d'incroyable, que ce soit comme le reste, en fait. Juste un petit truc de plus, un exercice différent, voilà, c'est tout. C'est ça le but. Euh, moi, j'ai des objectifs avec Hermès. Euh, comme je le disais, euh, j'ai un cheval pour monter dessus. Pas que, mais pour monter dessus, entre autres. Et euh, si ça lui plaît, bah ok, tant mieux, quoi. Il vaut mieux que ce soit comme ça. moi bon, J'espère qu'il sera super polyvalent, plus tard, qu'on pourra faire plein de choses. Euh, qui suivra au bout du monde aveuglément juste parce que je lui dis viens regarde c'est par là le chemin il a l'air cool enfin voilà c'est un ensemble de choses et je pense que tous les débourrages devraient se passer dans le calme, bien tranquille, peu importe les objectifs qu'on a finalement, peu importe ce qu'on a envie de faire avec notre cheval, ce qu'on a envie qu'il arrive à faire aussi, il faut quand même avoir à l'esprit qu'un cheval à partir du moment où il vit avec des humains il se surpasse déjà quoi qu'il en soit, donc si on peut l'amener encore plus loin que ça et qu'en plus il est d'accord, c'est quand même le top quoi. Donc euh, voilà, petit podcast sur euh, le débourrage d'Hermès, sur notre travail actuel et puis sur euh, bah, ce que j'ai prévu pour, euh, pour la suite. Et j'espère que d'ici un an je pourrai dire voilà, ça y est, Hermès est prêt à être monté pour de vrai et il va faire des super trucs trop chouettes.